0: Hammersborg-høyden i noren av Oslo sentrum på toppen av Møllegata står vi i juletrafikken i desempel og ser oss rundt.
1: Og har vi
2: vel en av disse... Ja. Og
0: det er Margareta-kyrken, ikke sant? Margareta-kyrken.
2: Og så er det i Truffoldtik. Midt på
0: 1800-tallet var det planer om å bygge både rådhus, nasjonalteater og regjeringsbygg her. Men det var før Karl-Johans-gate, og selv om både St. Olavs katolske domkirke, Johanneskirken og Trefoldighetskirken ligger i dette området. Med den nedlagte kristkirkegången fra 1600-tallet som en liten park mellom kontorblokkene, er det en annen liten historisk oase vi skal besøke. Det er den anglikanske kirken i Oslo, St. Edmundskirken som dronning var nært knyttet til. Den er jo ikke akkurat så stor, men det er jo en vakker liten kirke.
2: Veldig vakker liten kirke. Ja. Helt spesiell. Ja. Men bygget en eller tegnet av en norsk arkitekt, så den har mye norske trekker seg, og så har den mye engelske trekker seg.
0: Det er et lite tårn, kan vi si, og så er det jo da i teil, det er rødt og gult, og det er akkurat som en liten miniatyr på en måte.
2: Ja, absolutt, og det gjør også at inne så blir det veldig tett mellom presten og menigheten.
0: Og du, Tor Bomandarsen, du har jo gått forbi her mye for rett bak ja. her, Dagsavisen blant annet. Ja, og, og der
1: nede ligger Kaplund Forlag, så, ja, så. Jeg, jeg stryk forbi her ukentlig og har alltid vært veldig nysgjerrig. Og jeg vet jo at Trondheim Mål brukte denne kirken veldig mye, så som hens biograf så har jeg alltid hatt lyst til gå Gjettel, inn, og det får noe en
0: gang. Ja, det, det skal vi gjøre nå.
2: Det fortelles jo at kongen, kong Håkon og dronning Måd tok følge ned til, til damkirken, så gikk kongen inn i damkirken og så kom det dronning Måd hit ned mm.
0: Nå skal vi gå opp den fine lille trappa her og inn i en veldig fin liten bue som vi går inn i her nå så forsvinner bytrafikken bak oss St. Edmunds kirke i Oslo har sitt eget kor, men her har vi lånt fra koret i Westminster Abbey, som synger tradisjonelle Lessons and Carols, som er en viktig del av julefeiringen i den anglikanske kirken.
1: Å få et flott kirkedom ja, og det det gir straks en litt sånn vikingfølelse ja. på grunn av taket her og de vi, hvite veggene og så dette fantastiske eh, dragestilaktige tretaket. Mm.
2: I gammellager så var det da dekorert i den stilen også rundt i koret mm. og med tunge eh, fløylsgardiner, mm. men det er fjernet for mange mange år siden. Mm. Og i gammellager så hang det også messinglamper i fra dragehodene. Men de ble fjernet for en god del år siden. Og draggodene kom jo egentlig bedre frem, sånn som det er nå. Og den er jo bygget litt i stil med, med stavkirkene, sånn at det norske-norske styrer gjennom veldig mye i bygningen.
0: St. Edmund er en av de tidlige helgenene på de britiske øyer. Han var en saksisk konge i East-Anglia, som ifølge de kirkelige helgenvitane ble tatt til fange, torturert og halssugget av den dansk-norske vikingen Ingvar i året 869. Kanskje var det sistersiensermunkene som tok med læren om St. Edmund til Norge, for på hovedøya i Oslo, ble det reist en kirke for Sankt Edmund og den Helge Maria allerede på 1100-tallet. Kirken i Møllergata feirer sitt 125-årsjubileum neste år, og forstander Sigrid Kvål forteller at det var et stort engelsk miljø i Christiania på slutten av 1800-tallet.
2: Det kom en god del engelske, både arbeidere og andre, som var ivret veldig for å få en menighet her. Det var sagbruksarbeidere. Jeg har hørt at det var en av lukkførerne på Eidsvollbanen, var engelsk. Men så har man også andre folk, både ved legasjonen og også innen reiseliv. Det ble jo veldig populært å reise hit. Og det var mye sagbrukstransport, og det var mange skip som kom inn.
0: I dag er St. Edmunds en moderne kirke med mange nasjoner representert i sin menighet. Men fortsatt er det en bestemt person som preger dette kirkerommet og menighetens historie. Til høyre forkoret, på en plass som dominerer kirkerommet og trekker til seg oppmerksomheten med en gang man kommer inn, er et stort relief av dronningmåd i hvit, hugget marmor.
1: Ja, det kunne vært en helgen eller biblisk skikkelse, men det er altså en norsk dronning.
2: Her i vintermerket så kommer det enda tydeligere frem i det elektriske lyset enn det gjør på søndagene når det er dagslyst ute.
0: Vi går bort og ser litt på denne måneden her.
2: Det er en gave fra Kong Håkon som ble presentert til kirken i januar i 1940. Og lite visste man vel den gangen at uh, kyrken skulle bli stemt, stengt et par måneder senere. Ja, uh, men alt det illunitaret her ble bevart under krigen.
1: Ja, ja. Ja, ja. Mm. Må dø jo i, i 38, ikke så ja. ja. ja, det er i flukt. Da. Og
2: det var kvinnene i menigheten som gjerne ville samle, uh, samle inn penger,
1: mm.
2: uh, men til slutt så ble det en gave fra kong Haakon. Mm. Og du så eh. en
0: engelsk tekst under der også?
2: «In loving remembrance of my beloved wife, Maud, Queen of Norway». Mm. Uh, og bare som en kuriositet, uh, hun døde 20. november. Mm. Hun kom til Norge 25. november, og hun mm. er født 26. november. Ja, Så so den nærmeste det søndagen her har vi alltid blomster uh, ved Trondheim ja. Maud. Det
1: er jo akkurat. Ja. Det er jo fantastisk. Ja.
0: Men her kommer vi oppover mot altere. Vi, vi får gå litt forsiktig her, og så går vi in her og ser. Og her står det to fantastiske, store, flotte lysestak.
2: Ja, det er to messinglysestaker med rav på, ja. som, som er gitt til kirken. Og likeledes er det et alterkors, også med tre ravstener på. Mm -hmm. Men det som er det interessante, det er inskriften som står ja, på den. Ja, tar du fram korset. For å få lyse på det. Ja. «From Queen Maud, Kristiania» june 1906. Ja. Og det er en kroningsgave opp, ja. til kirken. Både lysestakene og korset er en kroningsgave.
1: Ja, det er jo, de krones jo da den 22. Ikke ja. sant? Ja. Juni, i, men da i domkirken i Trondheim. Ja. Men, men det var jo også langt på vei en kirkelig handling. Altså, det får jo ikke domkirken, men det inngikk jo også salvingen, sant, som er en biblisk tradisjon, sånn at eh, dronning Måd har vi da vildt knyttet an ja. så, til, til sin egen kirke her nede. Og
0: det er jo ganske intressant at hun tar det som et personlig initiativ og på en måte knytte også denne kirken mm. til sin sagt, salving eller kroning.
1: Ja, så altså, både dronning Måd og, og kong Olav var jo kirkegjengere begge to, mm. utover det rent sermonielle, men de... de de gikk eh, søndagene, når de hadde anledning, i kirke. Og det, det er mange kirker som er knyttet dem, også her i Oslo. Vi har Slåsskapellen, vi har kirken på Bygde, vi har Domkirken. Eh, men veldig ofte så gikk jo særlig dronningmåde hit, og de gikk, mm. som du har vært inne på, av og i hver sin kirke. Fordi det er jo litt fascinerende ja, det det. At, at kongepar på en måte langt på vei står for to trosretninger, kan man vel si. Og, det er da, og da snakker vi også om kirkens overhovede, som kong Håkon ja. var. Og han var jo bunnet til den lutherske evangelske kirke, og, og det står jo i, i grunnloven. Og han var, sa det faktisk også veldig bevisst, og gikk stert inn i teologiske spørsmål. Hans første politiske handling var egentlig å forsøke å forhindre utnemmelsen av professor Ording, til professor ved, ved universitetet, og så fikk vi spliden med menighetsfakultet og så videre. Og da sier han til Mikkelsen den gang, dette var faktisk en intern strid i regjeringen, at, at jo, Ording er sikkert en god kristen, men hans lære er ikke luteransk og derfor kan jeg ikke utpeke han. Og så sa Mikksen, «Skal ikke de bry dem om, det er vi som peker ut ut, ut, ut professorer her». Men, men kongen tolket det selv som at han skulle vokte, så å si, over, over kirken, som, slik det var nyfelt i grunnloven. Han tok det veldig personlig. Altså.
2: På den andre så har vi i våre arkiver, hvor det står at dronning Måd ofte gaver når det var appeller til et eller annet, reparasjoner eller tilsvarende. Så hun var aktiv hele tiden her. Og resten blir vel spekulasjoner, men dette var på et språk som hun var vant til. Det var kjent musikk for henne...
1: Ja, det er klart, altså, dronning, hun var jo britisk. Hun var britisk. He 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 hele tiden, og hun hadde jo også en, et britisk miljø rundt seg her i Norge, for eksempel dette med, med, med Gestanskap eller Amassaden, som jo var betydlig og som dannet en krets rundt henne, altså med, med, med den engelske ministeren, i flere
0: generationer har sagt. Men også på slott i sig selv, vel? Med blant annet barnepiker for Olav? Og...
1: Jo, barnepiker og, og, og kammerpiker. Og ute på bygda hadde jo britiske gartner, for eksempel.
2: Ja. Men de to siste kammerpikene var jo her hele tiden. Violet Wand og uh, Hilda Cooper. Og uh, Violet Wundt døde på mitten av 90-tallet. Så, så de, sånn, de gikk fikk, her altså? De var her hver søndag. Ja,
0: de førte på en måte dronning Måts kirkelige ja, ja. tradisjon ja, ja. videre. Ja. Ja.
2: Og, og det var også sånn at når det var jul, så fikk vi alltid beskjed om å til slottet og hente blomster, slik at vi kunne pynte i kirken. Uh, og det var fra kongen. Og Hvordan? det var fra kong Ola.
1: Spørsmålet der, ja, nettopp. Altså, mm. Kong Ola hadde en sterk britisk Begge. tilknyttning. Ja. Var han også en hyppig mm. gjest her?
2: Uh, nei, uh, han har vært her ved spesielle anledninger. Ja. Uh, og alltid de første årene så var han her til minnegudstjenesten over de fallene, uh, annen søndag i november enten her, eller når det ble arrangert i Frogner kirke, for denne kirken ble litt for liten etter krigen men ja. de siste årene så var han da i England sammen med en, uh, kongefamilien
1: Ja, når du nevner krigen så har jeg sett fra mellomkrigstiden det var jo hyppig britiske flotte besøk i, etter og før verdens, den første vegnskrig og de besøkte også denne ja. kirken ja. så jeg har sett, de har marsjert med store marineorkester nedover Møllegata og, og alle offisjerne kommer da herfra fra kirken sånn at ja. det var sånn hyppig brukt
2: Ja, og det ser man også tydelig av notatene som har gjort at en av grunnene til at de ville ha en større kirke var at man kunne få flere inn ved slike anledninger.
0: Boman Larsen har i flere år arbeidet med den omfattende biografien over Håkon og Måd, som foreløpig har kommet i tre bind og er ført fram til 1913. I dette arbeidet har han fått tilgang til en rekke brev, dagbøker og opptegnelser i kongelige arkiver over hele Europa. Men var det sånn, Boman Larsen, du vil si at dronning Måd var en en religiøs person, eller kom hun hit for å få kontakt med, ja på å si det det engelske, tror du?
1: Begge deler. Ja, hun var en religiøs person det er i absolutt ingen tvil om og jeg har selv gått igjennom sånn spennende, spennende bøker og har en stor mm. mengde religiøs litteratur. Hun har gjør sine personlige inskripsjoner knyttet til merkedager og så sånn at både for henne og for kong Håkon så var religionen og kirken var helt sentralt. Og når jeg er her så må jeg tenke på det som vel var den helt sentrale kirken i liv, som ikke er stort større enn denne, det er Maria Magdalena-kirken på Sandringheim, som er også et sånt nær sånn lite kapell. Jeg se om si omtrent på den størrelsen, men ikke så enkelt og, og, og sagt, stilrent som det er her, men overlesset av inventar og konglige gaver overalt. Den ble jo restaurert av en meget gammel kirke opprinnelig fra 1300-tallet, men Edvarden VII, altså dronning Måns far, restaurerte den på 90-tallet, og de brukte jo sendringen veldig mye. Hun hadde jo da Appleton House, som lå nærmest på denne Sandringham-eiendommen. Mm. Det ligger jo ikke der lenger, det er revet Nei, det er det, det er det. nå. Men dette store Sandringham-godset er jo fullt intakt. Mm. Og, og her bodde jo Ronning Maud da hun reiste på høsten. Mm. Når de flyttet fra Bygdøy, så flyttet kongen in på slottet, mens Ronning Maud flyttet til England. Ja og der bodde hun da hele høsten, og der var hun da også hyppig kirkegjengen, men da i dette, den parallellen av den kirken på en måte, som lå på sendringen.
2: Men det var vel også i henne senere år?
1: Ja, dette utvikler seg litt, ja. <laughs> du kan si oppholdene blir lenger og lenger, etter hvert så bor hun jo også på Appleton i vårmånen, både høsten og våren, men hun bodde jo nødig på slottet. Hun bodde gjerne på Bygdar. Og de flyttet da stort sett 18. mai. Og til godt ut i oktober, for eksempel, når hun reiste til, til, til England. Og så kom hun til... Perioder feiret hun faktisk også jul i, i England, men hennes mor enda levde. Men så kom hun tilbake, gjerne den 24 20 og feiret julen på slottet, og så flyttet de på Kongsheteren. Ja. Ja. Og da er det jo eh, Håndekål-kapelle som Nettom. på en måte blir ja, Det er det kommer in i bildet, ja. ja.
2: Men det finns jo også her eh, minne etter Edvarden syvende. Jaha. Ja. ja, skal vi gå ned? Ja, det er mm.
0: Disse flisende gulvet her, de må ha vært i originalet, de originalene, tror jeg. De er de originalene. Ja, helt sikkert.
2: De er de originalene.
0: Ja. Eh, vet du hvor dronning Mån hadde sin plass? Ja, rett
2: ja. Du, den rett under her,
0: ja. Hun satt altså Hun satt
2: rett under her. her.
0: Her ytterst på den første benken, selvsagt, ja. Nettopp, ja. Og der ser vi det står, ja. ja. Edvard den syvende.
2: vi der er det Ja.
0: Trondheim Måts far, ja.
2: Ja, det er interessant, ja.
1: Edvard den syvende, In Loving Memory, To my beloved father, nepot. And that is
0: from his devoted daughter, Maud.
1: Riktigt. Ja. Ja. Och ja. så kommer dödsdagen, ja. 6 maj 1910. Då dödade han altså Edward VII i i London på Buckingham Palace og och vårt kungapar reste i Huys Hastover mot fick meldingen natten. Eh och Edward VII kan ju også har vært i den kirken, for han var jo på statsbesøk i Norge i, i 1980-verden. de var her faktisk noen dager. Men nå var vel ikke Edvarden VII den aller hyppigste kirkegjenger i, i kongefamilien, så jeg kan ikke si jeg har lagt merke til at han har vært her, men, men i prinsippet han 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 ha vært her. Vært her. Men når vi ja. nå
0: ser dette her som da dronning Måd har sørget for å sette opp over sin far her, et veldig flott uh, formet relief og innrammet på en veldig fin måte, og der borte står hun selv da, og gavene som hun ga, så da umiddelbart med en gang etter kroningen. Så må vi vel nesten si det at jeg, jeg synes jo mer vi er her inn, jo mer og mer ser vi hvordan dronning Mål har satt sitt preg på kirkerommet her. I
2: aller høyeste grad. Og også, som du sa, hennes religiøsitet, for vi har en ting til her borte.
0: Ja. en liten oppdagelsesreis ja, i dette her, Torin. Dette er veldig
1: fascinerende. Og dette er
2: et
1: kristusbild her.
0: Ja et, et relief, dette også.
2: Dette også. Ja. Og det er til minne om dronning Aleksandra og prinsesse Victoria. Det er noe som hun fikk etter sin mor og som ble gitt til kirken.
1: Ja, altså, dronning Aleksandra dør jo i 25. Hun dør vel faktisk på sendringen. Og... Prinsesse Victoria er jo eh, dronning Måns eldre søster som Toria, som hun ble kalt ja. som ofte var her i Oslo og sikkert har vært den kirken mange ganger. Det vil jeg også tro at dronning Alexandra har vært hun var på flere besøk også med, med sin konglige jåt ja, det det. Men, og hun, eh, altså Victoria døde også før Måd eh, året før vel ja. eh, og så er dette et herinneringsstykke over de to. Ja. Men når det gjelder akkurat dronning Måd så det var klart at hun insisterte på en måte på fra dag 1 allerede før det kom til Norge på å være privat og det vil si å være britisk. Altså hun var veldig, veldig eh, insisterende på å være seg selv.
0: Og i de første årene, så når de er gift, så bor jo de da på Appleton House, som du fortalte om. Og det var vel kanskje der også i København da. Ja. Men det var, også der hadde man jo dette skille mellom
1: hvor Måd ville være, for hun likte seg vel ikke så veldig godt i København heller? Nei, nei der begynte jo dette, fordi eh, for den danske kongfamilien, hun ble jo da prinsessa av Danmark når hun gifte seg med, med den danske kongesønnen, prins Karl og de ville jo at de skulle bo i København, og så å si representerte det danske konghuset. Og merket jo fort at, at prinsesse Maud, hun likte seg best England, og de fikk jo Appleton som gave, bryllupsgave av den engelske kongen, og der ville hun være. Så, så når man kommer till 1905, så på en måte prins Karl, altså hennes mann, skjønte dette, at de må det hun lar seg ikke flytte i, i tid og utide hun følger sin, sin egen vilje så han sier da til de norske forhandlerne at øh, jo, hvis vi skal kom til noe så må dere være oppmerksom på det at min kone, som han sa veldig demokratisk hun, hun vil deler av året alltid være i England på grunn av sin helse og helsen var alltid et godt i likhet med religion helse og religion, det var argument man alltid kunne bruke
0: og det ble jo også til de grader brukt for allerede med en gang da i 1906. Så befant jo da den nye kongefamilien seg nettopp på Appleton House. Og ville de komme hjem til jul? Ja, det,
1: det, ja dette er en fascinerende historie. Man må jo på en måte forstå dem også. Da. De er jo fra sin private til hver så han som sjøoffiser, hun rett og slett som kongstatter og prinsesse skal plutselig så å si, representere et folk på det høyeste statsnivået. Eh, og så kom det da til julaften, som er den mest private av alle høytider, man må jo kunne si, altså familiejul som vi alle vil feire, og de var vant til å feire den i sin krets, og alle helst da på Sandringham, eller Appleton, dette kongelige området i England. Og de havner jo der borte, de i forlengelsen av sitt første statsbesøk, som gikk nettopp til England. Så Uh, legger de seg et ro på Appleton. Kongen går på jakt, og, og Måde er sammen med sine slektinger og, og kjente. Og så begynte julen å nærme seg, og, og, og den norske hoffsjef Rusta, som er der borte, og Frithjof Nansen, som den gang var vår minister i London, disse begynner å bli urolig. Ja. Uh, nå nærmer julen seg, og vi er fortsatt i England. Ja. Og, og det er jo klart at der hvor du er hjemme, der feirer du julen. Det var på en måte en prøvesten. Og Bernadotte, vårt forrige konghus, de feiret alltid julen i Stockholm, bare en eneste gang, tror jeg, i hvert fall i kong Oskars tid, så var det lys på slottet. Jeg tror det var i 1901 eller noe sånt, at de faktisk feiret julen der. Men ellers måtte Kristianias borgere gå og se på disse mørke gluggene i det kongeslottet. Og så kommer da den andre julen, med, med vårt eget kongepar, skulle slotte igjen stå mørkt. Nå ble det akkurat pustet opp, så akkurat slottet ville blitt stående mørkt. Alternativet var faktisk bygdøy, det var ganske kaldt, men allikevel man hadde man bevisstheten om at kongeparet faktisk var hos sitt folk. Og da, etter å ha kranglet av skille med kong Håkon som han kunne komme hjem til Norge, men han tok alltid sin kones og forsvarte hennes britiske interesser. Så til slutt så måtte den, de norske sendemennene altså, gå til den britiske, den engelske kongen, Edvarden VII, som var den høyeste autoriteten i verden på den tiden, og si «Kan ikke du hjelpe oss å få kongpari hjem til jul?» Og han beordret da sin dotter hjem til Kristiania, og de kom hjem, og dermed var tronen så si reddet, fordi det hadde vært en forferdelig, eh, forferdelig netur for den norske folket å si at «Oi, de ble i England». Vi varke bra nog liksom. Men så vi ju. Och så
0: är vi kanske tänker oss att i denne litt... For dronning Maud, ensomme julen da, da hun må sitte der på eh, Bøgde Kongsgård og lengte til Appleton House i England, at kanskje nettopp et besøk her kunne være noe som betød en del akkurat i en sånn periode,
2: kanskje? Det vil jeg nok tro. Ja. Og, og det hvor... betyr jo fortsatt mye for de som er mm. i Norge,
0: mm.
2: selv om det i dag er enklere å komme mm. rundt omkring i verden, så betyr det å komme hit til julen veldig mye for det. Mm. Fordi at da tar man med seg de tradisjonene som man kjenner, mm. uh, hvor det er engelske julesanger, man synger de eng tradisjonelle engelske julesangene, og så er det ny fastsatte lesninger mm. i den. Mm. Og det er alltid før julen og så er det da høytidsgudstjeneste på første juldag. Og ved begge anledninger så har vi fortsatt full kirke. Hva er, jeg må på dette at i tvanget hit, og,
1: og når vi står i den lille kirken, så må vi ikke glemme at, at uh, Storbritannia også, var en stor makt, ikke og hun kom fra en stor makt, så det var ikke bare å tvinge en, britisk kongstatter til Norge og, og, og når hun satt her i en liten riktnok et veldig beskjedent kirkerom på mange måter selv om det er høyt rundt taket så, så hadde hun bevisstheten at hun var en del av imperiet